0: <笑>我们是真八卦，真八卦。
1: 是算一卦搞笑大叔罗宾，大家好。你们都这么介绍自己？大家好,好，我是
0: 每年每度都跟大家一起来搞笑的真八卦、啊
1: <笑>啊、罗宾。<笑>听到嘉倩这样说呢，大家都知道我们今天要聊的就是一年一度喜剧大赛了。嗯、这个节目都看了吗？嘉倩，你有每一集都看了吗？哎
0: ，有看呢，有一些不好笑的我就略过了。可能现在怎么地，跟罗宾做节目做久了之后，跟著名脱口秀演演员、编剧、导演，做节目做久了之后，我的笑点都高了呀，<笑>怎么办呢？你陪我，你陪我，把<笑>我的笑点赔给我，<笑>哎、我
1: 不用赔给你。这个节目其实还是在脱口秀演员、在喜剧演员当中的那个口碑还是挺高的、嗯。就是我们其实从第一季就已经开始看，甚至是我自己差点就参与了，但是最终也没有去这个节目。我其实先给大家科普一下，嗯、就是这个节目究竟是一个什么样的一个节目哈，哎。这个节目的那个英文其实叫做 sketch show， 就是 sketch， 其实就是英文里面的小品。现在呢，国内包括笑果文化有喜剧团体把它翻译成这个素描喜剧，因为 sketch 就是那个也是素描啊、呃，那个速写这么一个意思。但实际上呢，呃，严格来说，它就是小品。他这个小品跟我们以前在春晚啊，在其他那个晚会上看的那个小品的那个区别就在于，他其实不需要有一个完整的故事起承转合什么样的故事，他其实就是抓住一个片段子。抓住一个特点来不断的放大，所以呢，你有时候能够看到，哎，这个小品好像对这个人物的这个关系交代的没有那么完整。然后呢，这个让我笑完之后呢，他也没有说完一个什么样的故事。其实这就是这种 sketch 小品跟我们传统的小品的一个区别，短小精悍，不需要有一个完整的故事，它只需要让你在这个片段里面你感受到这个快乐就可以了。就比如说你，呃，这时候你遭遇了一个电梯里面很。尴尬的事情，他就可以把你在电梯里面遭遇的那个尴尬无限的放大。他不需要告诉观众说，哎，这个是什么人，他为什么要进这个电梯，他进这个电梯是为了去干嘛，他出完这个电梯之后遇到什么事情，他纯粹就是可以把你在电梯里面跟陌生人相处的一个尴尬的情景无限的放大，用几分钟的时间讲完了就完了。这就是我们跟很多那个小品不一样，对吧？也是现在大家很多时候纠结于，他说这个 sketch 明明就是小品啊，为什么我们会用什么素描喜剧啊、情景小剧啊、啊什么美食小品啊这样的称呼来称呼它呢？这个的区别就在于这里。科普完了，我们就开始来八卦一下这个节目了。这个节目就像刚才嘉信所说的，它真的就是马东这个公司叫米威公司他们原创出来的这么一个节目。但实际上，这个节目在全世界范围来说最著名的那个节目叫做《周六夜现场》（S N L）。这是美国在一九七五年就开始的一个节目，每年都在播，一直播到现在，已经是有差不多五十年了。而且依然是非常的红火的这么一个节目。那那个节目呢，跟这个喜剧大赛的一个区别就在于，它其实也是每一集都是连续会播大概是十个左右的这种 sketch， 十个左右的这种这种小品。但是呢，它有一个跟我们现在看到了这个一年一度喜剧大赛很不一样的一个点，就是第一，它没有评比。他不需要比赛，他就是纯粹的、简单的把这十个小品给演完了就完了啊！你得到了快乐就快乐了，这是第一个。第二个呢，它有一个是迄今为止没有其他人能够做好的一个方式，就是它是直播的，它、嗯、是星期六晚上十一点半开始真正的直播的这么一个秀。就是他每一个小品都是在现场一次过的演完，而且是直播出来的。他这个直播呢，曾经中间也出过一些问题，就是演的时候请过来的那些嘉宾，他们演着演着就出了一些状况，甚至是不按剧本来形式这么一个情况。所以，他现在其实也有一点点的延迟，但是那个延迟的时间大概也就只有那个十来二十秒。就有点像佳倩，你平时在电台里面，你们请嘉宾来的时候，你们好像也有延迟，对不对？嗯
0: ，播出会有延迟，我们的是八秒
1: 。这就是这个 S N L 跟这个一年一度喜剧大赛的一个，就两个比较大的不同点
0: 。哇，你解释的好专业哦，我感觉我刚刚点开了百度百
1: 科，<笑><笑>比百度百科专业多了好吗？比百度还百
0: 度。<笑>然后呢、嗯，我觉得你说的很清楚啊，那你是不是想起了当年你参？参与过的一个节目叫做《
1: 今夜百乐门》，对《今夜
0: 百乐门》嗯，它好像跟你刚才讲的是有一点点像的，因为当年你也参与了这个编剧工作，它也不是比赛，反正就是也把这些小品串起来演完就好了。但是唯一一个区别是不是《今夜百乐门》就不是直播，而是录播？嗯
1: ，《今夜百乐门》确实就是山寨这个周六夜现场的一个节目。这个我不单只是里面的编剧啊，还是里面的策划人之一。就当时确实就是。本来我当时加入那个效果文化的时候呢，我们是准备要接手这个周六夜现场的中文版的，但是因为这个当时的版权所有方他们迟迟没有办法开展的一个原因，又临时接到这个金星，他需要找一个团队来给他做这个《今天本来门》这个节目。他其实找我们之前，他也没有想到最终会变成《今天本来门》这么一个形式的。但是他当时对我们这个团队，就效果文化这个团队是很信任嘛，他就是说我要找这个团队来做。我们就过去跟他谈，谈的过程中就就说服他说啊，我们要把它做成一个中国版的《金夜版》的门》这么一个形式。嗯他也很兴奋，因为他对这个节目也很了解。他当时也说，第一季我们可能做不到这个直播，但是后面我们的目标一定要像这个周六夜现场那样子来做这个直播的、嗯。所以当时也采用了算是一种伪直播的这么一种形式吧，就尽可能让别人觉得这好像是直播，但实际上呃，明眼人都能够看出来这不是直播了、
0: 哦。还有另外一个节目，你会不会也想起来呢？虽然这位主持人现在已经消失在主持行业，但是大家还关心着他的睡眠。你睡得好吗？而且呢，我们的冰冰应该夜夜都会想起他，夜夜想起崔永元的花。<笑><笑>就是崔永元曾
1: 经、哎、老主持过一个
0: 节目叫。嗯谢天谢地你来了！我当时对那个节目印象很深刻，它就是从一个小品，如果给出一句话或者是一个命题，马上转到另外一个即兴的一个表演。你应该作为喜剧对这个也有一定的了解吧？对。我觉得当时他们其实是想要开创一种新的模式的，在央视这样一个平台做这样的一个大胆的创新，算是一件还挺不错的事情了
1: 。对呀、啊，这个节目没有做下去也是让我们觉得很可惜的。他那。这种形式呢，在国内来说绝对是非常的创新，当然在国外也是有这个原型的，就是那个叫做呼斯拉 s l say anyway” 这个叫做“天外飞来一句”，就是有字母组这样翻译过。但是这种形式其实就是用这个即兴喜剧的形式来做一个节目，当时央视做出来，好像做出来两季吧，还是让人很惊艳的，就是没想到这么早的时候他们就做出了这么先进的这种喜剧形式。那很可惜没有做下来。然后呢，在这个现在的一年一度喜剧大赛里面呢，就是呃，其实里面有很多是即兴演员。因为即兴演员特别适合做这种呃 sketch 这样的一些东西。哦，还有
0: 一个爱笑会议室也是很多人印象很深刻的。
1: <笑>是的，是的，是的，这些都是即兴喜剧出来的一些节目。我们
0: 为什么之前要聊这么多呢？嗯、其实就是想告诉大家，一年一度喜剧大赛现在人气、口碑、评分都这么高，当然是有原因的，因为他们对作品的要求还是很严格。同时呢，他们又是一个开放式的、包容式的。但是大家也不要觉得哇，这个节目就是识破。天津啊，就是头一遭啊，不是。其实之前国内也有过很多的这个尝试，只不过是现在来看，一年一度喜剧大赛，就是在中间可能很长一段时间我们看不到很优秀的喜剧之后，它。依然常青，而且我们真的希望他常青的一档节目，因为他中间真的冒出了很多很不错的作品，也有很多年轻人的加入，也有很多的老将，对,对不对？就是老将出马一个顶两，但是新人辈出也是长江后浪推前浪，一个一个作品，不管是今年很爆红的那个。我与少爷啊，还有黑夜里的脆弱，少爷与我，哦、与我黑夜里的脆弱呀、嗯，单人喜剧，一个女孩子在等待她爱人失恋之后各种心理的那个一个变化。其实这个也是之前马东淘汰过的一个选手，但是你看他又重新再来。嗯、还有我印象其实更深刻的，反倒是。有一帮做那个偶剧专业的那帮年轻人，两个纸皮人叫做男孩纸。哇、哦，我一开始看这个的时候，我对这个其实并不是很喜欢看，因为我是成年人了，怎么让我看这种儿童剧啊？但是看到最后，我居然看哭了，因为我看到这些年轻人会那么认真的去做这样一个戏剧，而且他们是躲在幕后的。脸都露不出来，穿着黑衣服，因为为了要凸显那个玩偶、那个纸片人，他们在舞台上可以说是一个隐形人的存在，都不会是他们大放异彩，而是他们创作出来的玩偶大放异彩。但是每一个人都尽心尽力的去演出的时候，你知道那一刻其实我是哭了的。他不是喜的让我哭，而是让我感受到一种。在这样一个年代里面，还会有人这么认真的去做这样一件有可能都没有人会看到你的脸的一件事情，仅仅也是为了逗大家一笑，或者在那个舞台上留下点什么的时候，我的心啊，我我这颗麻木又僵硬的老女人的心，真的瞬间回春，你知道
1: 吗？所以其实一年一度喜剧大赛这两季节目到目前为止，你自己最喜欢的前三位是哪三个 sketch 啊、嗯？那我先来说一说、嗯、最喜欢的。三个，就第一个是第一季的一个叫做《台下十年功》的那个剧，哦，就是蒋龙，有没有印象？对，蒋龙和张弛，他俩讲的是一个未来的自己回去。呃，劝说自己不要从事这个没有人看的这个京剧这么一个故事，然后呢，结果回去之后呢，他重新又回到现在，他依然是热爱这个京剧这个事情。这个也是当时把我就是笑到哭的这么一个剧，也是我甚至觉得这个短剧非常有意思，他甚至可以拓展为一部电影的这么一个剧。特别是他
0: 们穿上那个战袍站在那里。开始进行演绎的时候，确实很让人泪崩啊！因为追逐梦想的人看到那一刻，我觉得不可能忍住眼泪的
1: 。嗯，对的，对的。然后呢，我第二个喜欢的也是第一季的一个节目，就是那个大巴车上的奇怪旅客。嗯它其实是一个漫才作品，但是它是两个脱口秀演员他们演绎出来的，就是土豆和吕莲他们演的一个。对我来说是一个非常纯粹的快乐，因为漫才类型的喜剧呢，基本上它都是一点，它不会给你什么很深刻的那种，不像那个台下十年功那样子，会给你一些感悟啊、理想化呀，或者说深思的一些东西，它就是纯粹逗你开心。就是让你得到一些纯粹的快乐，而这个大巴车上的奇怪旅客也是给了我就是非常纯粹的，因为你就知道现实生活中不会有这样的事情发生，但是他在这个大巴车上他就演出了一些你知道明明不会发生，但是依然让你笑出眼泪的这么一个故事。第二喜欢的一个作品。还有一个作品，我说出来了。如果有跟我一样在追这两期节目的话，呃，我前面说这两个呢，可能很多人都会觉得啊，可以理解，因为这两个确实是非常非常好的作品。我第三个要说出来，可能就会有很多人会大跌眼镜了。我相当喜欢里面的其中一个，叫做《三狗直播间》。他这个节目
0: 我也很喜欢呐，
1: 你也很喜欢是吧？我想我是反复看，我还笑的不行，因为这这三个人，其实我也很熟悉，以前也是在同一个公司里面一起工作过的。但是这个节目也是给我一个纯粹的快乐，就是就是三个人为了应付一个直播间故障这个事情，他们是使尽各种办法来来想要应付过去。这种窘迫以及急中生智的东西，真是让我觉得啊笑到不行，这是我最喜欢的。哎，我现在想想好像。最喜欢的好像都是第一季的，嗯、其实本季你刚刚说的那个《少爷与我》，我也是挺喜欢的，而且里面那个主创那个新仔他也是脱口秀演员，有可能是也是因为这个原因，我特别喜欢《嗯、少爷与我》，真的是值得让你反复回味的这么一个作品，嗯、挺有意思。那我
0: 来说一说我喜欢的吧，嗯、一个是吧、嗯嗯、笑吧 ，Piolevich， 对、哦、是。是到那个二战时期，当搞笑成为一种罪过的时候，是一种什么样的体验？我觉得这个它的层次是很丰富的，而且它探讨的还有文学性、笑的自由，特别是那个笑的自由，让我的印象极其的深刻。因为如果连笑的自由都没有了，我在这个年代还有什么意义呢？它让我想起了我曾经看过的一个电影，叫做《无声的婚礼》，它是一部罗马尼亚的电影，也是针对那个。二战期间，特别黑色幽默。我当时对这个小品印象极其实深刻，就是因为他马上让我想起了那部电影。因为战争呢，所以他们严格规定说不许出生。但是当时那个村里面那帮人要结婚呢、啊，但是这帮人就做出了一个特别大胆的举动，他们照常拉琴。跳舞、吹口琴、弹钢琴或者敲碟子的那些动作，就是所有婚礼上会发生的一切，他们都照常，但是他们没有发出一点声音。可是他们的笑容却是依然很真实的。有的时候他们会面面相觑一下，就觉得有点尴尬，但是紧接着他们又会大笑出来。可是所有的笑、所有的干杯、所有的演绎都是没有声音的。你知道这一刻的黑色喜剧和讽刺是达到了极点的，然后我会严重怀疑当时那个我喜欢的这个小品，他们其实是不是看过这个电影得到的一个启示，就是这个笑吧 p i l 皮奥莱维奇，嗯
1: ，<笑>所以为什么对这个
0: 极其深刻的印象就是在这里。然后第二个的话呢，嗯、我其实很喜欢。请先生出山，就是那几个人
1: 啊。先生，请出山、啊对对对。嗯，那个魔性的舞蹈在抖音上非常的红、嗯。还
0: 有第三个就是第二季吧，就是那个女孩子失恋之后的那种癫
1: 狂<笑>啊。独角戏，嗯啊，李豆豆的独角戏，其实我也挺喜欢的。李豆豆这个人我也认识他，就是我觉得在看他之前，其实我没有看过独角戏。我知道独角戏其实是戏剧里面的一个。还历史挺悠久的一个分支，包括我们很喜欢看的那个电影《爱乐之城》《拉拉链》里面，那个女主其实跟男主分手之前她演的那个戏，就最终没有什么观众来看的那个戏，也是一个独角戏，就是跟李豆李豆豆演的这种形式是一样的。所以李豆豆出来演这个独角戏的时候，我当时是抱着一种就是很怀疑的态度在看的，但是看完之后，我觉得演得很好。非常的有意
0: 思。你知道之前有一种女生也是通过这种耍宝以及扭曲的肢体，然后夸张的表情，让人笑中带泪。其实金靖之前是可以做到的，包括她在之前的一些演艺节目里面，她也有过一些比较成功的作品，就是让人又怜又爱，又觉得她又贱又可爱，然后有特点。但是后来金靖就在这个。失去自我以及我觉得飘的那个路上一去不复返了，我们就不提她了。这个女孩子刚出来的时候，我其实是有点担心，就是扭曲和夸张的这些表情和动作会不会让我生厌呢？因为这个东西要把握一个度，一旦你要是太过了的话，其实大家看的是很觉得很烦的，你知道吗？就是太吵了、太闹了，以及太疯癫了，疯癫到让我觉得你不是可爱就是傻就是蠢。但这个女孩子真的。我居然完整的看完了他一个人在那儿可爱的作天作地，不仅仅是说什么在他身上看到了自己，除了在他身上看到一个女人失恋之后的那种自我之后，我其实还观看了他的表演的状态。我觉得他表演的那个度太好了，什么都刚刚好，他的贱也刚刚好，他的癫狂、他的做作,作、他的矫情以及他的真诚，包括他的煽情，都是刚刚好那个度。太难把握了。如果以前我没有接触过 Robin， 我可能还不懂说这些。现在现在你看，我也能拽几个名词了
1: 。<笑> OK， 你说啊，这个李豆豆为什么能够表现的恰到好处呢？是因为他这个剧他在线下已经演了无数次了、哦，打磨了无数遍了。果然是那个喜欢的那个台
0: 上一分钟，台下十年功呀。
1: <笑>真的真的，就是能够来参加这个一年一度喜剧大赛，这些演员、编剧其实都是非常热爱这个行业，而且在线。默默的锻炼了好久好久的一些人，所以非常值得去好好看这个节目。当然了，这个节目呢也是并没有什么完美的，它也出了一些某些团队他有抄袭的这么一个传闻风波啊，这个也是非常痛心的。但是呢，瑕不掩瑜嘛，就是。这个节目还是值得每一集好好的追下去那我们
0: 也就希望大家呢，能够在生活当中学会苦中作乐。同时，我们严重期待啊，严重期待在下一季的一年一度喜剧大赛中能够看到 Robin 的身影。有生之年可以达成这个愿望吗？<笑><笑>
1: 不会的，不会的，不能参加。有一个很重要的原因就是，我去这个节目呢，我只能当编剧，而在这样的节目里面当编剧是非常难的。到了我这现在这样一个级别啊，一个身份呢，他觉得我好难，已经很难很难去这样的节目里面当编剧了啊。然后呢，同时我自己个人演技也不太可能去里面去出演嘛。你知道，能够出演，能够在镜头前去表演的人，个个都是身怀绝技啊，而我哪有？什么这种表演的什么环节啊？你
0: 胸口碎大石啊，<笑>钻火圈。<笑>
1: 关键也没有什么凶啊，<笑>所以得睡不大了太熟。<笑>好吧，好吧，好吧，我们这一期就给大家推荐了一下我们都非常喜欢的一个节目——嗯、一年一度喜剧大赛。希望大家听完我们的这个真八卦之后呢，呃，也可以有不一样的眼光，继续继续欣赏这。对，学
0: 会苦中作乐吧，生活不易，所以需要校对、啊、笑
1: 对呀。嗯，是的。好，那我们下期继续笑对，继续聊。下下期见，拜拜，拜拜。oh, oh,
0: oh, 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 oh